0: Herzlich willkommen zu Streitfall Drama. Das ist eine neue Kooperationsreihe des Literaturforums im Brechthaus mit nachtkritik.de. Und ich sitze hier mit den beiden Dramatikern Moritz Rinke und Thomas Köck. Ich bin Christine Wahl, Redakteurin bei nachtkritik.de. Bevor ich meine Gesprächspartner äh, näher vorstelle und auch das Thema natürlich, über das wir heute sprechen wollen, möchte ich zuerst noch ganz kurz die Veranstaltungsreihe als solche skizzieren. Äh, denn das ist hier, wie gesagt, erst der Anfang heute. Die Debatte geht nach uns weiter. Streitfall Drama wird sich in den nächsten Wochen und Monaten mit verschiedenen Schreibpraxen und Ästhetiken für das zeitgenössische Theater auseinandersetzen. Denn die Gegenwartsdramatik kennt ja ganz unterschiedliche Textverfahren, die teilweise als konkurrierende oder zumindest als widerstreitende Verfahren wahrgenommen werden. Und häufig sind diese widerstreitenden Verfahren auch Gegenstand ästhetischer und politischer Debatten geworden. Eine dieser Debatten ist zum Beispiel, wie man mit dem dramatischen Kanon umgeht also ob man Schiller, Kleist, Goethe, Ibsen für die heutige Zeit wiederbelebt, indem man die damaligen Konfliktlinien für die Gegenwart differenzierend überschreibt. Das kennen wir zum Beispiel von äh, Autoren wie Simon Stone oder Ewald Palmetzhofer. Oder ob man den Kanon ähm, aushebelt, ob man ihm energisch widerspricht, also ob man den Einfluss des Kanons auf die Dramen- und Kulturgeschichte gerade in seinem universalistischen Anspruch ganz ausdrücklich problematisiert, wie das zum Beispiel Nishati Usiri tut. Eine andere, eher schreibpraktische Debatte, wäre zum Beispiel die Frage, ob Texte lieber im viel zitierten stillen Kämmerlein entstehen sollen oder als Resultat eines gemeinsamen Probenprozesses zusammen mit den Schauspielern, mit dem Ensemble, mit dem Regie-Team. Die Reihe Streitfall-Drama möchte zu diesen Themen jeweils zwei Theaterautorinnen oder Theaterautoren einladen, die widersprechende künstlerische Positionen dazu vertreten. Und bei uns geschieht es heute anhand eines Themas, das wirklich einen großen Paradigmenwechsel im Theater markiert. Das Thema heißt Szene oder Fläche, wie ein Text Form annimmt und beschäftigt sich mit der Kontroverse zwischen klassisch-dramatischen und postdramatischen Strategien des Schreibens. Wenn es denn eine Kontroverse ist, das werden wir in der nächsten Stunde äh, gleich sehen. Ganz kurz umrissen, das klassische Drama erzählt sein Sujet klar über fiktionale Figuren, die miteinander in Dialog treten und die in Plots, also in Handlungsverläufe verstrickt werden. Diese Position vertritt hier heute Moritz Rinke. Moritz Rinke wurde 1967 in Worpswede geboren und studierte bei äh, André Wirth, angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. Also lustigerweise könnte man sagen am Institut des Postdramatischen Theaters schlechthin. Danach hat er zunächst für Zeitungen und Zeitschriften wie die Süddeutsche, die FAZ, die Zeit oder Theater heute gearbeitet und war dann auch Redakteur des Berliner Tagesspiegels, erhielt zweimal den Axel-Springer-Preis für seine Reportagen. 1995 veröffentlichte Moritz Rinke mit Der Graue Engel dann sein erstes Theaterstück und ist seither als Theater- und Romanautor tätig. Sein Romandebüt der Mann, der durch das Jahrhundert fiel, stand wochenlang auf der Bestsellerliste Und seine Stücke wurden auch mehrfach ausgezeichnet und auch verfilmt. Jetzt zur Seite des postdramatischen Theaters. Das hat sich im Prinzip von all diesen mehr oder weniger seit Aristoteles Dramenkonstitutiven Elementen verabschiedet. Also von der Figur, zumindest von der psychologischen, von der Handlung, vom Prinzip der Mimesis also der Nachahmung der Wirklichkeit. Und das postdramatische Theater steht im engen Zusammenhang mit postmodernen und poststrukturalistischen Theorien natürlich. Es stellt, wie das andere Kunstdisziplinen ja auch getan haben, den Werkbegriff in Frage. Es weist überhaupt jede Form von Illusionismus zurück. Und es ist dezidiert subjekt und repräsentationskritisch und integriert auch theaterfremde Diskurse in sein Schreiben. Als Inbegriff des postdramatischen Schreibens gilt vielen die sogenannte Textfläche, wie sie vor allem durch Elfriede Jelinek exemplarisch geworden ist. Also das sind 100 Seiten ohne Orts- und Zeitangabe, ohne Regieanweisungen, ohne Plot und ohne Dialoge. 100 Seiten, in denen zwar durchaus unterschiedliche Sprechhaltungen zutage treten, die aber wiederum natürlich überhaupt nicht auf konkrete Figuren verteilt sind. Und dieser Position des Postdramatischen näher als der Position des klassischen Handlungsdramas steht hier heute Thomas Köck. Ich sage das mit Absicht so vorsichtig, weil es in Thomas Köcks Werk tatsächlich ganz unterschiedliche Schreibstrategien gibt, mitunter durchaus auch ein dialogisches Schreiben auch Handlungslinien, aber darauf werden wir im Laufe des Gesprächs natürlich noch ausführlich zu sprechen kommen. Thomas Köck wurde 1986 in Wolfern in Oberösterreich geboren. Er äh, kommt von der Musik her, arbeitete tatsächlich zunächst als Musiker, studierte Philosophie und Literaturtheorie in Wien und an der FU hier in Berlin. Außerdem szenisches Schreiben an der UdK in Berlin und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig hat dann selbst zunächst als Performer gearbeitet in der Freien Wiener Theaterszene und als Regieassistent, bevor er der breiten Theateröffentlichkeit auch als Autor bekannt wurde. Thomas Köks Stücke wurden sehr häufig gespielt, wie Moritz Rinkes Stücke auch, und wurden ebenso vielfach ausgezeichnet. Unter anderem zweimal mit dem Mülheimer Dramatikpreis, wie er jetzt geschlechtsneutral heißt, nämlich 2018 für Paradies spielen aus der Klimatrilogie und 2019 für das Stück Atlas. Ja, ich würde gerne einsteigen in diese Diskussion äh, mit der Figur als einer zentralen Kategorie, weil ich denke, dass man damit vielleicht äh, ganz gut äh, eurer beiden, äh, wie ich vermute, sehr unterschiedlichen Arbeitspraxen in den Blick bekommt. Äh, Moritz, du erzählst Gesellschaft ja, wie gesagt, anhand von dramatischen Charakteren. Und ich würde ganz gerne mal einen kleinen äh, Abschnitt aus der Süddeutschen Zeitung vorlesen, wo du ähm, die Frage beantwortet hast, warum äh, Menschendarstellung bzw. rhetorisch die Frage gestellt hast, warum Menschendarstellung eigentlich nicht mehr möglich sein sollte. Du hast da geschrieben, sind Menschen auf einmal nicht mehr komplex genug? Aber was heißt das bitte denn, dass sich Menschen in Konflikten nicht mehr persönlich gegenüberstehen, sondern nur noch auf globale Mächte treffen, weil Menschen nur noch geborgte Identitäten sind oder sie irgendwas Globales verschluckt hat? Oder ist es jetzt eher das Postfaktische, weshalb sie nun plötzlich nicht mehr darstellend und repräsentativ auf der Bühne erscheinen dürfen? Offen gestanden klingt es unterkühlt und übertheoretisiert nach Theaterkuratoren-Sprech. Jetzt gleich deine Position, Thomas, denn du stehst ja in deiner Definition der Figur tatsächlich eher in einer postmodernen Tradition. Also du deutest den Begriff als was Ephemeres tatsächlich. Und du hast im Gespräch mit der Lektorin Nina Peters vom Surkamp Theater Verlag gesagt, ich mag den Begriff Figur, der ist interessant, weil er eine Wendung bezeichnet. In der Musik ist er ja etwas im Verschwinden begriffenes, das nur in einem kurzen Moment erscheinen kann, zwischen zwei Zuständen als Spur. Und konkret zur psychologischen Figur hast du in dem Gespräch gesagt, ich käme keine zwei Seiten weit, wenn ich mit einer Figur anfange, deren Problem ich mir überlege. Und dann steht die da auf meinem Bildschirm herum und erzählt mir ihr Problem. Das fände ich ziemlich befremdlich, dieses Bild. Ja, vielleicht könnt ihr wirklich ausgehend von diesen beiden Positionen äh, mal erzählen, wie bei dir ein Stoff in Figurenensemble kommt und bei dir eben stattdessen in ganz unterschiedliche Formen von epischen bis zu chorischen Strategien. Wer will anfangen?
1: (lacht) (lacht) Gerne. (lacht) Ähm, Ich habe, glaube ich, immer am Anfang äh, überhaupt keine theoretischen Fragen oder keine theoretischen Prämissen, wenn ich beginne zu schreiben, sondern einfach Erstmal Bilder, ich sehe, ich sehe ähm, äh, Figuren, ich sehe oft auch, das wäre vielleicht schon eine Art ähm, sozusagen äh, situative also eine ein, ein situatives Bühnenbild, also das, was ja schon wiederum aufs Dramatische hinweist. Ich sehe Räume, ich sehe F- F- Figuren. Äh, und ich, es sind einfach manchmal nur Sätze. Äh, und die sind natürlich dann oft auch, äh, und da beginnt es dann mit der Dramatik antagonistisch. Ich ähm, komme, glaube ich, ähm, so wie ich, ist immer sehr schwer, sein eigenes Schreiben zu überblicken, aber äh, komme, glaube ich, schon aus der aus der Konfliktsituation. Und ähm, äh, mich haben immer äh, verschiedene äh, Standpunkte interessiert, einfach also wie, wie sozusagen. Zu, zu, zwei Wahrheiten äh, aufeinandertreffen, äh, also auch großer Liebe zu Shakespeare, den ich, das war quasi mein, mein Ur, meine Urbegegnung mit dem Theater, das äh, Stücke von Shakespeare. Es in Bremen so eine Shakespeare Company, die, die ich immer pilgerte als, als Kind und äh, die da also von Postdramatik und äh, postmodernistischem Theater hatten die davon, das hatten die noch nie gehört. Das da spielte Norbert Kentrup und, und die alten Haudegen des die spielten da quasi im Globe ja, das wirklich pralle Mingelmangel, theater so wie es Robert Weimann beschrieben hat. Also wirklich ein vollblutiges Theater. Und das hat mich halt schon dann auch geprägt. Und ich sehe halt, ich sehe halt immer, und ich finde, es entspricht auch wirklich auch der Welt. Also ich meine, ich sehe so viele Antagonismen, heute, ich finde die Welt schon sehr darstellbar, auch im Konflikt. Also wenn ich ich an an die letzten Jahre denke, an die Aufladung, an Radikalisierung, jetzt zum Beispiel auch nach, ich meine, das Theater fleht ja förmlich nach einer Konfliktbeschreibung, wenn man sich ansieht, was nach Corona, wie man sich selber in den Freundeskreisen umschaut, wie viel quasi durch Standpunkte, durch unterschiedliche Wahrheiten quasi Freundschaften in die Brüche gegangen sind, äh, wenn, wir vorher, wenn, wir, wenn wir uns die islamische Welt und die westliche Welt, wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir, wie wir äh, quasi dramatische Weltkonflikte personalisieren, sei es Putin und Zelensky, also es sind, ist, die Welt ist aufgeladen mit, mit Drama eigentlich und... Ähm und äh, da kommen wir vielleicht nach, auch später noch dazu, dass ich natürlich auch gerade in, in, äh, in, in der Textfläche äh, große äh, Möglichkeiten sehe. Also ich ich komme ja selber aus einer postdramatischen Schule, bei Ange Wirth studiert. Ähm, also ähm, ich, es ist es nicht so, dass ich das jetzt alles negiere. Und ich spüre aber auch schon, dass am Ende immer wieder ähm, Postdramatik auch die Aufgabe der Figurensuche dann ans Theater delegiert. Das kann man auch schon sehr beobachten. Das kann man bei Jelinek, du hattest ja Jelinek erwähnt, sehr genau Mhm. beobachten, wie aus der Textfläche am Ende dann doch wieder Regisseure äh, Figuren zeichnen. Das hat auch viel mit der, wenn wir über Postdramatik reden, müssen wir auch immer über äh, den Markt sprechen. In welchen welchen Markt schreibt der Autor? Äh, Wo steht die Regie? Äh, Was sind sozusagen die die Bedürfnisse und Begehrlichkeiten einer Theaterregie? Mhm. Das finde finde ich sehr, sehr wichtig. Also wenn wir uns mal anschauen, was Regisseure mittlerweile als eine äh, Leistung, also eine Regieleistung betrachten. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, das möchte ich jetzt nicht gleich am Anfang sagen, mhm. aber darauf müssen wir zurückkommen. Und ähm, ich, ich, möchte, also ich würde gerne über Drama und Postdrama nicht sprechen, wie, wie weiß ich nicht Luther und Zwingli über, über äh, Religionsfragen, sondern so trennend, sondern ich finde, es gibt, ähm, es gibt immer wieder Zusammenführungen. Mhm.
0: Also du hast jetzt eine ganze Menge angesprochen, klar, Aufführungspraxis, äh, Regie, äh, natürlich auch äh, den dramatischen Konflikt, als ist eine ganz zentrale Kategorie natürlich des äh, klassischen Dramas. Äh, Würde ich auch sagen, wir äh, bleiben mal noch einen Moment bei der Schreibpraxis erstmal, also wie sozusagen äh, äh, Stoffe zu äh, Texten werden, zu Figuren oder, äh, oder eben zu Erzählstrategien. Äh, wie ist das denn bei dir, äh, Thomas?
2: <lacht> ähm, genau, also das äh, die Figur. Mh, also mh, ich finde es ja interessant, weil jetzt auch quasi so in der in dem Versuch der Gegenüberstellung, ähm, dass man sozusagen die Figur auch schnell mal sozusagen, äh, also man sagt sozusagen das Drama sei Aristoteles und dann ist es die Figur, die meist psychologisch gedacht wird. Jetzt ist es bei aristotelischen Dramen sind es ja mythologische Figuren, das ist ja was anderes als eine psychologische Figur vielleicht. Die psychologische Figur gibt es bei Rasine auch nicht, das taucht ja dann eigentlich im bürgerlichen Trauerspiel, mhm. taucht diese psychologische ähm, Figur dann auf und ähm, ich, ich betrachte dann oft so, mir geht es auch so ähnlich, dass ich dann oft so Diskussionen oder mh, Streitgespräche über sozusagen äh, Drama und Postdrama dann schnell ähm, vor dem, also man führt die dann schnell vor so einem Hintergrund, das quasi dass man übersieht, dass man eigentlich das klassische, das, also man sagt klassisches Drama, meint aber das bürgerliche Trauerspiel, weil das ist das Erste, wo es um Psychologie geht. Das war also prädramatische Formen haben Chöre, mythologische Figuren. Mhm. Klar wurden die im Nachhinein dann psychologisiert. So, ne? ähm, und äh, genau, also und, und da, es gibt ja ganz unterschiedliche Figuren, ähm, Figurenkonzepte. Und ähm, also da wird, da fange ich immer schon so ein bisschen an, vorsichtig zu werden, weil, ähm, weil ich das auch bei mir beim Schreiben oder so gemerkt habe, dass es mir, äh, also was ich mit Figur oder so meine, ist, ähm, sozusagen mir geht es dann um, um ich suche dann eher eben um eine Möglichkeit sozusagen, ähm, eine Art ähm, Multitüd oder, oder, oder eine Komplexität an, an Stimmen oder einer bestimmten Form von ähm, Vielzahl von Figuren oder auch von Sozusagen aufzurufen, ohne denen aber sozusagen ohne ohne bereits festzulegen, sozusagen, wer die dann auf der Bühne repräsentieren kann oder darf oder ähm, wer sozusagen welche Sätze dann spricht oder sozusagen ist steht dann quasi in der in der, ähm, im Stück sozusagen drin sozusagen, dass die, 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 dass die Figur muss eine alte Schauspielerin spielen, die Figur muss eine junge Schauspielerin spielen oder so weiter. Oder hat man halt eine Form und danach habe ich immer gesucht eigentlich, also so Schreibpraxis. Oder hat man halt, oder sozusagen sucht man halt eine Form, was mich auch sehr interessiert hat, in der diese Fragen erstmal jetzt keine Rolle spielen, sondern man denkt eher vom, vom, vom Text und von der Performance her. Weil mhm. so bin ich halt quasi eigentlich zum zu diesem dramatischen Schreiben oder zu diesem ähm, Schreiben für Theater kommen eigentlich aus der, äh, ja, eben aus, also aus der Erfahrung selbst zu performen oder so, oder auch aus diesem äh, aus Performance heraus und jetzt gar nicht so sehr aus dem sozusagen ähm, der Frage, äh, wie äh, weiß ich nicht, wie jetzt, was jetzt ein klassisches Erzählen auf einer Bühne oder so ist. Also ich habe halt selbst. Äh, dann stand halt auf der Bühne und habe irgendwann gemerkt, ich finde diese Art, also als wer oder was stehe ich da jetzt auf der Bühne? Das war für mich irgendwie so eine komische Situation, weil ich dann irgendwann dachte, jetzt ist man da hier. Ähm, was ist man da jetzt so als junger Mann, der in ein Mikrofon hinein sagt, singt und tut und so weiter, was für wen macht, was ist man da? Und das fand ich irgendwie auch ab einem bestimmten Zeitpunkt schwierig. Und fand es aber interessant, dass dann sozusagen, für, also für mich, und das ist jetzt ja auch schon mit 18 Jahre her oder so drum, ich versuche nur den Bogen zu machen, aber für mich war das dann interessant zu sagen, aha, ich kann, sagen, stehe ich jetzt in, einem Konzert, in einer Konzerthalle auf der Bühne und spreche ins Mikrofon, hat es ja eine bestimmte Authentizität oder so, was man da jetzt gerade, stehe ich im Theater sozusagen, wird automatisch, ich kann, wird es automatisch verfremdet. Diese Theaterbühne schafft einen ganz fiktiven, seltsamen Ort, in dem sozusagen, Ähm, äh, was so Authentizität oder so ein Spiel auch angeht. Also es erzeugt sofort so eine, also es ähm, bricht auf eine bestimmte Art. äh, Aber auch sozusagen eine Performancebühne oder jetzt wie auch immer so, äh, aber sozusagen stelle ich mich außerhalb meines Kontexts in den Bühnen, also nicht in den den darstellenden äh, Kunstbühnen-Kontext oder so, gibt es automatisch einen Bruch darin. Das fand ich eigentlich interessant und ähm, so bin ich halt eigentlich ähm, aus der Erfahrung raus eigentlich zu, zu, so einem, zu so einem Schreiben und Suchen nach einer Textform kommen, die das ähm, ermöglicht, sozusagen eine Art von, ähm, also eine offenen Form, so in der, ähm, in der Figuren eben wie in der Musik oder so eher in der Wendung passieren. Ne? Also deswegen interessieren mich auch so chorische Strukturen. Also man, kann, also man kann sozusagen ein chorisches Bild und eine Figur tritt heraus, stellt sich vor, behauptet, jemand zu sein, erzählt die Geschichte, die These, sich selbst geht wieder zurück und, eine, und so. Ne? Also verschiedene Zeiten und Figuren können so ähm, kurz Und das fand ich eigentlich, also das ist so eine Praxis und so eine, so eine Form, die ich halt, wo ich halt suche, ähm,
0: genau. Aber du hast ja schon, äh, weil du das jetzt sehr aus deiner Arbeitspraxis heraus begründet hast, eben aus der Herkunft äh, als Performer, was ich auch äh, gut verstehen kann. Aber du hast ja zum Beispiel in dem Gespräch mit Nina Peters auch äh, dezidiert gesagt, dass du zum Beispiel, äh, chorische, äh, dass äh, chorische Strukturen für dich wichtig sind, weil sie äh, nicht den Bedingungen von Individuen unterliegen. Also das ist ja schon eine ausgesprochen, äh, würde ich jetzt mal sagen, also in individualitäts- und subjektkritische äh, Person beim Schreiben. Also es hat sozusagen nicht nur mit deiner Arbeitspraxis zu tun, sondern ja durchaus auch äh, wahrscheinlich mit einer Haltung dazu. Also das, äh, da würde ich eigentlich ganz gerne nochmal äh, drauf zu sprechen kommen.
2: Mhm, jetzt gleich? Klar. <lacht> ähm, genau, also äh, dieses Chorische erlaubt oder fand ich halt auch hilfreich, um so zwei Sachen zu haben. Zum einen irgendwie so eine Art... Ähm, zu ermöglichen, hat von Draufsicht eine Verwandlung und, eine, und, ein, und wie so eine, ähm, auch, auch wie so eine, ja fast wie so eine, wie so eine Figur, die halt sozusagen, die, sich, die, die halt amorph ist oder die halt nicht eine, aber es ist wahrscheinlich so der zweite Grund auch und, und außerdem, und das finde ich eigentlich viel interessanter noch, am, beim Chor hört man halt zu, also es ist, man, man identifiziert die Aussagen nicht mit einem bestimmten Körper, so, sondern man identifiziert die Aussagen mit einem Korpus, mit diesem Chor. Und, ähm, und so ein Chor, ich, also ich tue mir schwer, einen, einen, einen Chor, klar, also was heißt, ich tue mir schwer, es ist nicht möglich, einen Chor als Individuum zu lesen, auch wenn ein Chor ich sagt und so, sondern man, man hört dann immer plötzlich die Aussage, man hört die Aussage anders, weil die Identifikation verweigert wird, weil halt nicht eine Person da steht, die sagt ich und so. Ne? Äh, äh, und das fand ich eigentlich interessant, um so, um so gerade die die Aussage oder gerade gerade auch den Text zum Beispiel ähm, sozusagen in den den Vordergrund zu zu bringen und halt auch vom Körper irgendwie loszulösen
0: hat das schon mehrfach, glaube ich, so angesetzt, was zu sagen. Nein, nein, Mehr nein, nein. ich habe hab,
1: hab zugehört. Ich fand das interessant, ähm, als du gerade sagtest, die, also du hast den, den Begriff Figur äh, benutzt und hast über das Amorphe, die Amorphe Figur, die quasi im Chorischen ähm, äh, dialogischer erscheint und ich äh, finde, finde ganz interessant, dass ähm, äh, viele ja sozusagen Zeitgenossenschaft in die ästhetische Form also sozusagen Abbild, Ab, abbild also sie die sehen quasi die, die Zeit in der ästhetischen Form abgebildet oder äh, das, was sozusagen in der klassischen oder in der dramatischen Auflösung einer oder dramatischen äh, Festschreibung einer Figur kann ja die Zeit quasi auch gesagt, in dem, was diese Figuren eigentlich denken, was sie fühlen, wie sie, wie sie sozusagen auftreten in Form des Schauspielers, der ja genauso wie der Autor auch in dieser Zeit lebt. Also ich finde, man kommt oft auch auf dasselbe hinaus. Also diese, äh, wenn ich meine Charaktere anschaue in den Stücken, die sind alle amorph. Ja. Also mhm. quasi von der Geisteshaltung. Und äh, letztendlich kommen wir immer wieder zum selben Punkt. Schaue ich nur als Autor, und das ist immer, glaube ich, schaue ich jetzt sozusagen auf das ästhetische Resultat, also sehe ich schon beim Schreiben, wie ich sozusagen die Verwandlung, also wie ich sozusagen die Bühnenrealität betrachte, oder schaue ich erstmal aus dem Schreiben hinaus auf die, auf die Szene, also aus der Entstehung. Das ist ja auch wiederum ein Vorwurf des Postdramatischen, weil quasi das sozusagen schon vorgedacht ist und dann quasi im, im Theatralen dann quasi eine Nacherzählung ist und an die wird eben nicht mehr geglaubt. Aber äh, dass sie dann deshalb unwahr ist, das bezweifle ich. Also ich, ich, ich glaube, dass diese sogenannte Vorle- Vorleistung des Dramatikers, die ja dann diskreditiert wurde äh, im, in der postdramatischen Prämisse, ja? äh, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, ein... Trugschluss, also das glaube ich, das ähm, äh, ist falsch ähm, und äh, die Frage ist nur, ich, das habe ich oft bei Autoren, bei jungen Autoren auch gespürt, ich hab, du hast ja am, am Deutschen Literaturinstitut studiert, ich habe da mal als Gastprofessor gearbeitet, dass viele halt beim Schreiben, bevor sie überhaupt, überhaupt wussten, wie sie eine, eine Art Figur umreißen, schon quasi in der ästhetischen Betrachtung waren, also mhm. für welches ästhetische Programm sie schreiben und das habe ich oft als um, schwierig empfunden für, für, für die für die für die für die jungen Autoren selber, dass sie schon quasi sozusagen in der in, sie waren schon quasi in der Fütterung in der Fötung-Betrachtung. also sie, für welches ästhetische Programm schreibe ich mhm. und ähm, haben sich dann selbst viel quasi von der also man kann, ich glaube man kann es nicht lehren das habe ich auch immer gesagt aber man kann es gibt schon schon Möglichkeiten ähm, äh, äh, diesen mimetischen Prozess äh, zu beschreiben und äh, also was ist eine Figur mhm. was ist was ist dreidimensionalität drei was ist du hast über Racine gesprochen was ist Psychologie was ist du hast über Aristoteles gesprochen was ist quasi die, ähm, die Einheit von Raumzeit und äh, und da, das sind schon das sind schon Dinge von denen das ist ja nicht alles blöd weil es alt ist sondern man kann ja mhm. sehr viel äh, davon äh, profitieren und mich hat es immer ich fand immer so einen Satz von Pina Bausch total toll, die quasi das äh, klassische Theater auflöst, äh, was ja auch sehr richtig ist, aber immer gesagt hat, es ist unheimlich wichtig, dass wenn wir im im choreografischen Theater oder wie es auch Kressenig immer gesagt hat, die die müssen halt tanzen können. Die müssen diese, die, die die es auflösen, müssen das Handwerk beherrschen und deshalb finde ich, ähm, haben mich immer Theater, also Autoren interessiert, die, die beides können. Und das interessiert mich auch in deiner Position, dass ich also, das nichts negiert wird, dass alles mhm. möglich ist. Und das ist, glaube ich, ein spannender Ansatz.
0: Mhm. Aber das wäre die Frage: Muss man eine psychologische Figur zum Beispiel, muss man die erstmal bauen können, bevor man sie dekonstruiert, oder würdest du das anders sehen?
2: Ähm, na, das ich war würde noch ja mal
0: jetzt eigentlich die sozusagen die 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 Frage, oder?
1: Ja, ich, also ich sage mal so, es ist bestimmt nicht hinderlich, ähm, um, zumal ja dann äh, letztendlich das Theater bei einer äh, also Stehmann und Wieler und so, die verstehen schon etwas äh, von Schauspielern, ne? Wie man, wie sie quasi, also Wieler noch mehr ähm, gerade ähm, bei der bei den bei den Bearbeitungen von Textflächen von Jelinek im Übrigen ist es ja auch immer eine Frage, was äh, nicht nur für welchen Markt ich schreibe, sondern äh, was kann ich eigentlich gut? Also äh, das ist natürlich. Äh, um, und also ich habe mal einen wundervollen Briefwechsel mit Jelinek gehabt, äh, nachdem sie ähm, den Nobelpreis erhalten hatte. Und ich dachte, jetzt ist man doch irgendwie so in Mülheim immer, immer, immer bin ich gegen Jelinek rausgeflogen, ja. Und jetzt schreibe ich ihr mal, wir sind ja am selben Verlag, und dann schrieb sie zurück und war total gerührt und ähm, die liest ja ganz viel. Und die schrieb mir eben, dass sie so wahnsinnig gerne meine Stücke liest. Und dass sie das mit, sie würde so gern mal Figuren schreiben. Und sie hing an diese E-Mails auch immer so kleine gezeichnete Figuren. Ihre E-Mails kamen immer mit so Figuren. Und ähm, das so unter Kollegen fand ich das mal ganz schön, dass man auch sagt, ja okay, äh, sie, sie, und sie sagt, gibt gibt das auch zu, sie hat einfach mit einem Genuss äh, dies äh, quasi an das Theater weiter delegiert, die haben dann daraus Figuren gemacht, die machen das schon. Und das ist äh, muss nicht immer eine große theoretische äh, äh, Frage sein, also kann auch sein, was, wie, was kann man eigentlich besonders gut schreiben? <lacht>
0: Also ich sehe, der große Unterschied und der große Paradigmenwechsel dramatisch, postdramatisch fällt hier gerade zusammen in der Frage, was kann ich eigentlich überhaupt als Autor oder als Autorin? Naja, wir
1: wir können das auch alles noch gleich theoretisch unterfüttern, äh, warum ich äh, quasi an manche Dinge nicht glaube und an an andere schon. Das können wir dann auch noch tun.
2: Mhm. Ja, äh, ich würde nochmal an die Frage davor gerade glaube ich anschließen. Ich muss nur gerade mich sammeln, genau das mit der was kann man überhaupt schreiben, das ist natürlich, man, man findet ja auch so einen Sound, ne, durch die Praxis mhm. und so und äh, ähm, dem geht man halt auch immer dann hinterher gerne, ähm, geht dem so nach, hm, Figuren und Feuilleton und so weiter, ich weiß gar nicht, also, ich versuche es immer irgendwie, ich versuche immer die Sachen so ein bisschen aus meiner Praxis heraus zu beantworten mhm. oder, oder, so, oder so darüber mhm. nachzudenken, weil das, ähm, das ist das Einzige, was ich kann, also, das, was mich halt irgendwie immer interessiert hat, um noch mal kurz zu dieser Form zurückzugehen mit ähm, oder zu dieser Frage nach Form oder so, was ich halt interessant fand, als ich angefangen habe für Theater zu schreiben, ähm, war halt auch, war natürlich fragt man sich, für was schreibe ich? Nicht nur für welchen Markt, sondern für welchen Betrieb? So. Mhm. Und was ist das für eine Struktur? Und zum Beispiel, wie sind Ensembles besetzt? So und als ich da äh, angefangen habe zu schreiben. Äh, so, äh, war es halt üblich, dass man für ein bestimmtes bürgerliches deutsches äh, Publikum sozusagen genau diese Stoffe auch sozusagen ähm, immer wieder, also sozusagen das war der, Kla- war zum Beispiel, also das habe ich sehr stark wahrgenommen. Ne? Jetzt, ich habe keinen bürgerlichen äh, Kontext, und komme aus keinen bürgerlichen Haushalt und war alleine deshalb schon habe ich mich gefragt sozusagen, ah, aber wie kann man denn andere Stories und andere Geschichten und so weiter da jetzt irgendwie platzieren und was äh, äh, und wie kann man quasi auch für eine andere Ensemblepolitik sozusagen mit Texten, mhm. ähm, die ja dann repertoirefähig sein müssen und das war immer mein, mhm. mein Gedanke, dass ich immer dachte, ah ja, so Theatertexte sind repertoirefähig, das ist, das ist wesentlich, weil das sind dann wie so kleine Minen, die man in den Betrieb einschleust, damit sich der dann verändert mhm. und dass man den so aufbricht durch sozusagen, ähm, durch sozusagen Ästhetik in Texten. So, äh, Da war ich sehr jung noch. Mhm. <lacht> so. ähm, Aber so kam dann halt natürlich auch die Frage auf sozusagen, also aus dieser sehr praktischen Frage heraus, okay, wie wie kriegt man eigentlich eine eine andere Form, wie kriegt man eine andere Besetzungspolitik durch durch Text ähm, oder so Mhm. irgendwie und wie kriegt man ähm, eben auch andere andere Geschichten und wie geht man überhaupt mit dem Begriff der Figur um sozusagen auch ähm, mit so... Ja, also das war für mich auch nochmal eine Frage. Und also aus dem heraus kam dann immer eher so der Wunsch, sozusagen eine, eine offene Form oder so die Suche nach einer offenen Form, mhm. ähm, in der eben ähm, äh, im besten Fall sozusagen äh, alle alles machen können. Also ist jetzt auch nichts, ähm, sozusagen, so ruht ja dann auch auf Ästhetiken des 20. Jahrhunderts sozusagen, äh, so, so dass man ähm, äh, sich, eine, sich eine Figur sozusagen nur, nur überzieht, für einen Moment wieder ablegt und so weiter und das meinte ich immer mit, mit, ähm, mit ähm, dass eine Figur im, im Verschwinden oder, oder so im Umbruch besteht wie wie eine Musik oder so ähm, ähm, weil, weil, so, weil das, das ist ja quasi beim, beim ähm, das würde ich ja auch sofort sagen dass sich das quasi durchs durch viele Formen durchzieht. Eine Figur wird dort interessant sozusagen, wo sie reagiert oder mhm. quasi, wo man merkt, wie reagiert jemand, wie reagiert mhm. eine Figur auf was und worauf und so weiter und ähm, das kann man jetzt sozusagen über eine, da gibt es ja verschiedene Verfahren, lässt man einfach eine, lässt man sozusagen Thesen aufeinander prallen, lässt man sozusagen mhm. kurz lässt man, baut man den Konflikt sehr lange sozusagen auf mhm. oder so, aber interessant wird, also ich finde es immer interessant sozusagen in den Umbrüchen einfach da finde ich sozusagen da zeigt sich dann auch also da tritt halt dann was zutage mhm. so. Ähm, genau. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon irgendwie gar nicht mehr bei der, bei der Frage. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir
0: Doch, finde ich schon. Ich würde gerne noch äh, noch was äh, eigentlich ergänzen zu dem Punkt äh, ähm, Figur und zwar, ähm, als wir uns darüber unterhalten haben, was uns jeweils interessiert äh, an dem Thema, äh, hast du auch gesagt, dass es für dich, äh, Thomas, einen politischen Aspekt darin gibt, nämlich, äh, dass ja sozusagen eine Biografie und eine Figur zu erfinden, ist ja auch äh, gewissermaßen ein äh, auktorialer Ermächtigungsakt, also und das berührt dann natürlich machtkritische, repräsentationskritische und auch Aneignungsdiskurse. Ein Diskurs, mit dem du auch selbst schon mal konfrontiert warst im Zusammenhang mit deinem Stück Atlas. Das gewann 2019 den Mülheimer Dramatikpreis, eine Inszenierung vom Schauspiel Leipzig. Und es geht darin um äh, deutsch-deutsche Geschichte, äh, auch äh, über mehrere Generationen und auch äh, im Zusammenhang äh, mit vietnamesischen Gastarbeiterinnen, Gastarbeitern in der DDR und den äh, Boat People für Westdeutschland. Und äh, in diesem Zusammenhang gab es tatsächlich Proteste wegen kultureller Aneignung. Also insofern, wie gesagt, hat das ja für dich eigentlich nicht nur so einen einen formalen oder schreibpraktischen, sondern durchaus auch einen politischen Aspekt, über den wir ja vielleicht auch diskutieren könnten.
2: Ja, äh, du meintest deutsch-deutsche Geschichte ist deutsch-vietnamesische Geschichte, ne?
0: Es ist deutsch-deutsche und deutsch-vietnamesische Geschichte. Also es ist ja wirklich dezidiert äh, Westdeutschland, Ostdeutschland, das spielt ja auch eine große Rolle. Also äh, für mich in dem Stück zumindest diese äh, sehr unterschiedlichen, Umgänge mit äh, den vietnamesischen Gastarbeitern zum Beispiel. Also genau deshalb meinte ich Deutsch-Deutsch und Deutsch-Vietnamesisch klar. Hm? Ähm, äh,
2: genau. Äh, was war jetzt aber konkret die Frage?
0: Äh, konkret die Frage war äh, der politische Aspekt äh, der, äh, der Ermächtigung des Autors, der Autorin äh, Figuren zu erfinden, dass das für dich eine große Rolle spielt.
2: Genau, also das führt so ein bisschen wieder auf den Chor zurück. Ne? Oder, oder so, also so eine so eine im besten Fall ist es ja oder was mich halt im besten Fall interessiert ist eben eine offene eine, eine offene fast chorisch äh, quasi von von der also so ab ab von der von von so von so einer ähm, von so der Frage wer jetzt äh, sozusagen was äh, sozusagen äh, psychologisch sozusagen verkörpert ähm, abgelöste Figuren so und ähm, das ja bei Atlas zum Beispiel als ein Beispiel auch also es, es ist ja eigentlich als chorischer Gesang eigentlich äh, angelegt, also es ist ja eigentlich keine keine, also so und die Aussagen sind ja ähm, also die Aussagen darin sind ja irgendwie auch sortierte Fragmente aus Archiven die dann so als, als Aussagen quasi wahrgenommen werden also als äh, so, als Subjektaussagen aber eigentlich aber so dieses Spiel sozusagen mit, mit dass es halt eben nicht, nicht, ein, nicht, eine, nicht, eine Subjekt, nicht ein Subjekt ist, nicht ein identifizierbares Subjekt das da ist, sondern dass Geschichte sozusagen selbst quasi zum Thema wird oder dass Geschichte verhandelt wird oder mit sich ins Gespräch kommt, das wäre das wär was, was mich halt eigentlich dann auch wieder interessiert. Klar, stehen am Ende Körper auf der Bühne. So, und, und, und da geht es dann halt um die Frage sozusagen im, im, im nächsten Schritt, welche das sind und ähm, welche Möglichkeiten zum Beispiel ähm, man da auch hat, über die Texte sozusagen so Hebel ähm, zu legen in so, in so Ensembles.
0: Wie ist das für dich, Moritz, ist das ein Problem, die autoriale Ermächtigung sozusagen? Hast du auch ähm, da also Schon Begegnung gehabt mit äh, Aneignungsvorwürfen?
1: Ähm, naja, erstmal zunächst bin ich ja durch diese Schule der Negation gegangen in Gießen. Ähm, also ähm, das Autoriale war ja nicht so gut gelitten in der postdramatischen Ansatz. Also der, der Roland Barth, der Tod des Autors, mhm. einer Müller, mein Drama findet nicht mehr statt. Das war, das war der Seminarstoff, ja. Und damit muss man sich erstmal äh, auseinandersetzen als Autor, der eigentlich äh, an Figuren glaubt. Ich war ja quasi wie so ein... Äh, ich war da in Gießen auch quasi in so einer Art Immigration, ja. Ähm, und, aber das war für, für meine Position eigentlich ganz gut. Ähm, äh, und diese... Äh, also was du jetzt gerade beschrieben hast mit, dem, mit dieser Stück-Erfahrung, das, klar, das habe ich äh, auch erlebt, aber so schmerzhaft das teilweise war, fand ich es in der, in der Wirkung dann wiederum toll. Das war die Optimisten, die Urführung von Optimisten. Ähm, ein Stück, ähm, in dem äh, Globalisierungskritiker äh, nach Indien fahren um dort eine, aus so einer Globalisierungskonferenz und ähm, dort eine, eine Petition übergeben wollen und dann aber dieses Hotel, in dem sie wohnen, von Maoisten umstellt wird und es gibt nur noch Whisky und sie trinken Whisky und lesen dann am Ende alle Karl Marx, das Kapital und lösen sich immer mehr auf. Und, ähm, und in dieser Produktion war es so, das war eine Hartmann-Inszenierung und Michi Mertens wurde gerade irgendwie von seiner Freundin verlassen und die spielte aber diese Karlotta, diese glühende Globalisierungskritikerin und er, Nick, spielte einen jungen Regisseur. Also das war die Figur. Und die beiden haben quasi ihre ganze Trennung ich das alles erzählen darf. Ihre ganze Trennung quasi in diese, in diese Figurenzeichnung gelegt. Und dann fand bei der Premiere, bei der Uraufführung in Bochum nicht nur der SPD-Parteitag statt. Und da saßen vor, Steinberg war damals Kandidat. war so die ganze SPD-Riege, sondern es war auch der, ein, ein Kongress, der ein Globalisierungskongress in Bochum. Und da saßen und dachten ja, ah, es gibt ein Tatestück über unsere, unsere, unsere Sache. Und dann kamen die ganzen Globalisierungskritiker in das Theater. Und dann sahen sie Carlotta, Ihre, ihre große äh, Carla, sie, große Figur, äh, die eigentlich ihre Sache teilt, völlig in diesem, in diesem Dialog mit Michi Mertens, die quasi ihre ganze Beziehung in diese, in, diese, in diese Figurenzeichnung gelegt hatten. Und am Ende ist es so, die haben die haben gebrüllt, die Leute und gepfiffen und geschmissen, und weil quasi ihre ganze Sache irgendwie verunglimpft wurde. Weil die einfach unsympathisch war, diese Frau, ja. Mhm. Und das war also es war, ich bin rausgegangen und bin so orkanmäßig zurückgebuht worden, dass ich aus diesem Theater raus bin, hinten durch irgendeine Tür und stand dann auf der Königsallee in Bochum. Ich kam auch nicht mehr zurück. Zum, man soll ja immer wieder wie ein Boxer zurückkommen zum Schlussapplaus. Ging aber nicht, weil die Tür war zu. Ich stand dann irgendwie im Hemd auf dieser klirren, kalten äh, Nacht äh, im November in Bochum. Und da fiel mir eben Angewürd ein, die Dramaturgie des Zwischenrufs.
0: Mhm.
1: Und das, ich, das fand ich immer am Theater toll. Also das war für mich eigentlich der... Das, was ich auch, ähm, was Angie ja aus dieser, was für ihn sozusagen der postmodernistische Ansatz war, aus, der, aus, aus, der, aus Brechts Radiotheorie, also dass für Brecht immer Radio deshalb nicht nur als Sendung spannend war, sondern dass, wenn, was ja heute total so der Fall ist, dass eben die Hörer mitreden, ja, also dass es ein Ineinander ist. Und, und das war eben ein Theater, das fand ich immer spannend, dass Aufführungen sich durch ein Publikum ver- verändern, ja, und das ist. Natürlich war, ist eine Aufführung nie das Resultat eines Erdachten von einem Autor, sondern es kommt ja im besten Fall immer die Fantasie des Regisseurs, des Bühnenbildners, der Schauspieler und am Ende sogar das Publikum dazu. Also es stimmt einfach nicht, dass ein Drama quasi bei einer Nacherzählung eines Dramas oder Inszenierung eines Dramas quasi eine Konserve dargebracht wird. Insofern war dieses Erlebnis ähm, so schrecklich, dass in dem Moment war auch ganz, hm. ganz toll, weil es so lebte.
0: Aber gut, zunächst äh, ist es trotzdem noch mal ein Unterschied äh, äh, klar, Figuren verändern sich in dem äh, sozusagen in der Aufführung durch die Schauspieler, durch die Regie und so weiter. Aber natürlich entwirfst du erstmal mal einen, ähm, einen äh, geschlossenen Charakter ja, oder würdest du da aber die,
1: nat- ja ja also ob das natürlich sind das auch ähm, die, diese, das habe ich ja versucht zu beschreiben, die in, vielleicht sehe ich in so einer sogenannten geschlossenen Form des Dramas, sehe ich aber ein Zerfließen der, der, der Personalitäten auf der Bühne. Also bei mir sind, ja, sind das ja sehr, sehr heutige Figuren wiederum und das finde ich eine tolle Spannung, aber in dem, sage ich jetzt Korsett oder sage ich jetzt quasi in der Form eines, eines Dramas, also ich finde diese, mh, das finde ich ästhetisch eigentlich spannend, dass ich, dass ich, und so sind auch ehrlich gesagt die Schauspieler, für die ich schreibe, also Ulrich Mattes zum Beispiel jetzt als gutes Beispiel oder als Beispiel, das vielleicht viele Leute kennen, ist eben ein Schauspieler, der sehr totaler, der lebt in dieser Zeit, der, 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 der modelliert mit jedem Satz quasi Zeitgenossenschaft. Und trotzdem ist er als Figur und diese, diese Reibung aus, aus totaler In-der-Zeit-Sein und trotzdem ähm, als quasi Figur erkennbar. Und ob, es, ob ich nun bei, bei solchen Schauspielern, ob ich da jetzt eine Fläche anbieten würde, am Ende wäre es in eh eine Figur. Und da, das finde ich überhaupt einen, einen wichtigen Punkt, dass als ich, und ich bin ja einen Tick älter als du, äh, angefangen habe, kam ich ja quasi genau mit dem Schreiben in diese, in diese Konkurrenzstellung plötzlich, wo es dann das eine gab und das andere gab. Und man musste sich als Autor, als junger Autor, irgendwie auch schon, man sah sich irgendwie so genötigt, sich abzugrenzen. Und vieles äh, an Positionen, die man heute hat, ist quasi Resultat, weil man quasi auch in diese Ecke gedrängt wurde. Ja? Ähm, und ähm, äh, die, ähm, äh, also dass man quasi in so Konflikte kam, also ich kam auf eine Probe, und dann sagt, stand der Schauspieler irgendwie und schimpfte die Soufflöse, die in so einer Produktion die letzte Verbündete war, weil sie immer weil die, 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 total schlampig mit dem Text umging und dann schrie der Schauspieler irgendwie die Soufflöse an, du Text Schrulle. Und dann, Text da dann, dann, Textschrulle. also quasi so, da merkte man schon, dass in den Schauspielern quasi dieses, ähm, dieses äh, andere Konzept lebendig war und natürlich auch bei, bei Regisseuren, die den Autor quasi so ein bisschen als Feind empfunden haben auf Proben, wo man, wo man, wenn man so auf die Schauspieler zuging, der Regisseur so skeptisch guckte, was, was erzählt, der, erzählt der denn jetzt etwas was über die Figur? Ja? Oder so Erfahrungen, dass ich mit tollen Regisseuren wie Stefan Kimmich, die dann aber so bei meinen größten Erfolgen, die sie inszenierten, quasi sich hinter das Stück stellten und dann aber am Ende sagten, ich habe mich überhaupt nicht dabei wohlgefühlt, weil ich meine, meine Freiheit als Regisseur ist, oder wie ich quasi Freiheit als Regisseur definiere, ist mittlerweile eine andere. Also wenn ich sehe, er stand damals in Konkurrenz mit Talheimer, Thalier, so was macht er. Also die, die, diese, diese Veränderungskompetenz, die sich Regisseure im Laufe der Zeiten mit Umgang auch mit Klassikern, also wo Klassiker bemessen wurden, welche Veränderung schreibe ich einem bekannten Text ein und der ist dann quasi erkennbar. Und so wurde ja dann teilweise auch schon Regie bemessen, dass man sieht quasi, wie, wie entkernt er ein Drama oder was bringt er, was fügt er diesem Drama, diesem bekannten Text hinzu? Und diese Art, ich habe das immer genannt, Dramasseure, also diese quasi auch in, das, in, das, in, die, in die Dramaturgie eingreifen und quasi Regisseur, Regie und Drama zusammenlegen als Beruf. Und diese, diese neu erworbene Kompetenz ist natürlich in dem Moment, wo ein neuer Text kommt, etwas, was für den Regisseur und für den Autor hinderlich ist, weil der Regisseur muss ja quasi hinter diese neue Kompetenz treten, um den Text zu zu präsentieren. Und das ist natürlich unsexy für viele Regisseure geworden. Und deshalb ist die ähm, quasi Entwicklung der Regie auch immer verbunden mit ähm, nicht nur mit dem, wie Texte, wie Texte entstehen und was Texte am Ende sind, sondern auch, wie Texte aufgeführt werden und ob sie aufgeführt werden. Und es ist zunehmend schwer, das habe ich am ja Berliner Ensemble hier next door äh, erlebt, wie schwer es am Ende ist, Regisseure zu finden für Texte, die man erstmal vorstellen muss also wo der Regisseur quasi erstmal mal hinter, hinter seine Ansprüche treten muss. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Du meinst mit anderen Worten, die Textfläche ist auch deshalb, war in den letzten Jahren, würde ich sagen, sehr, sehr erfolgreich. Also vielleicht bei bestimmten Publikumssegmenten äh, erfolgreicher als das klassische Handlungsdrama, weil einfach Regisseurinnen und Regisseure da besser vorkommen können, weil sie eine Textfläche viel, also weil sie in der Textfläche viel stärker ihre eigene Handschrift äh, aufdrücken ähm, können äh, letztlich äh, als äh Na, weil sie
1: grundsätzlich sowieso sehr begabt sind. Also wenn ich an, an Regisseure denke und dann haben sie dann haben sie plötzlich dieses ganz weite Feld äh, der eigenen Kreation und das ist natürlich etwas anderes als erstmal so einer Repräsentation zu folgen, wobei ich immer das nie so festgeschrieben sehe. Ich, meine, ich wie, wie viel kann man an einem repräsentativen Stück oder an einem also einer, einem Drama verändern, ja? Und, und ich finde auch, ich fand das immer schrecklich, wenn etwas vom Blatt inszeniert war. Äh, also wir sind ja diese Generation, die ähm, äh, Stücke schreibt, ähm, sind ja keine Hochroots, die dann irgendwie auf den Proben sitzen, die Schauspieler nicht mal angucken und nur den Text angucken und gucken, ob jedes Komma mitgesprochen wird. Ja? Ähm, und äh, ich habe aber auch zum Beispiel an Regisseuren wie Kimmich entdeckt, wie gut die sind, wenn sie Figuren inszenieren. Also ähm, wenn man sich darauf einlässt, ähm, wie reich das plötzlich wird. Also wie, 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 gerade wenn Regisseur wie, wie Kimmich oder ach oder, Gosch, was konnten die mit Schauspielern, also wie, wie genau waren die? Und das ist, glaube ich, also die sogenannte Interpretation ist ja nichts, was, was unkünstlerisch ist, sondern es ist ja eine hohe Begabung, wenn, 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 wenn Schauspieler es schaffen, eine, und, und mit, mit Regisseuren äh, Figuren lebendig zu zu, also lebendig werden zu lassen.
0: Mhm. Du arbeitest ja äh, auch äh, teilweise als Regisseur auch deiner eigenen Stücke. Wie äh, schätzt du denn die Theaterpraxis ein? Nichts ähnlich war wie Moritz?
2: Mhm. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ich neige halt dann immer so ein bisschen, das auch so ein bisschen systemisch zu betrachten. Also ja... Mit dem Feld der Kreation und so weiter. Und dann denke ich mir aber oft so, was eigentlich, wie zum Beispiel so die verkürzten Probenzeiten, eigentlich mhm. da auch dagegen spielen, dass ja. man sich so einem Text auch widmet oder dass man Zeit hat, mal sich so einem Text also auch einfach mal zu, zu widmen, oder, oder so, weil natürlich oft, weil darüber habe ich jetzt noch ein bisschen Nachdacht, ähm, wie du natürlich auch verführt bist durch erhöhte Produktionsanzahl. Ich kann das nicht beurteilen, wie es ja. jetzt vor 25 Jahren, ob das wirklich, also man, man sammelt eher so dann die Be- Betrachtungen oder so die Erzählungen, ne? also mhm. da, darauf berufe ich mich gerade so ein bisschen, aber dass sich quasi das Produkt, der Produktionsoutput erhöht hat und, ähm, und die noch dazu die Probenzeit verkürzt und dass man dann natürlich auch schneller da, dazu neigt, sozusagen, sozusagen klare, knappe Konzepte oder mhm. ähm, ähm, Effekte mhm. oder so zu zu setzen einfach auch weil man weil man ja quasi
1: von Zug zu Zug ähm reden wir über drei Wochen jetzt oder sieben Wochen nee weil über so fünf sechs Wochen so ja. mal ja, ja. ähm, so so waren früher auch die Produktionszeiten für ah, ja. ist nicht kurz ich finde das ja. sehr kurz ja. <lacht> ja.
2: Ähm, also gerade für neue mhm. Texte man muss ja da auch mal reinfinden mhm. so ne also das ist ja auch ähm, ich habe jetzt eher so darüber nachgedacht, weil ich schon noch, also ich kenne eher so die, die, die Erfahrungen mit, ähm, mit so, ja, man hat jetzt keine Zeit, irgendwie eine, eine neue Fassung zu lesen, man nimmt jetzt doch die alte Fassung und so, weil man war zwischen vier Produktionen unterwegs, etc. pp. und so weiter. Und mhm. das, da dachte ich dann so, naja, hm, dann sollte man irgendwie ähm, vielleicht die, die Produktionsanzahl insgesamt in den Häusern überprüfen oder so Sachen. Mhm, darüber habe ich jetzt gerade nachgedacht. Ähm, und ich weiß nicht ich komme halt immer von diesem von dem, was ich jetzt noch dacht habe auch mit sozusagen mit vom Blatt ablesen und so mhm. Sachen was mir auch aufgefallen ist ähm, mich interessiert dann halt auch tatsächlich immer wieder dieser Live Aspekt tatsächlich so von, von was so was so Verkörperung oder was so Spiel auch angeht auf der Bühne das merke ich schon auch so im, im Schreiben dann tatsächlich immer wieder auch so dieses dass man es, ähm, ja, da, äh, das fand ich eher gerade noch mal
1: interessant. Mhm. Ähm, noch, noch eine Sache, weil wir ja auch über ähm, jetzt über Live Aspekt Authentizität gesprochen haben ähm, und neben dem sozusagen ästhetischen Gegrummel, dem man oft dem Drama also mir schien es so, dass manche Kritiker dann auch Kritikerinnen quasi sich persönlich beleidigt fühlten, wenn wenn das Drama um die Ecke kam. Ähm, Und und wenn das dann eben so theoretisch unterfüttert wurde, ähm, also so ewige Gespräche mit Matthias Lienthal, der ähm, ja gar nicht zum Beispiel an an das Drama glaubt, aber lustigerweise lange die Kammerspiele geführt hat. Ähm, Also die, also warum ist die Repräsentation oder das Drama oder die Vorleistung des Dramatikers am Ende unwahrer als die Entstehung der, der Aufführung quasi im Probenprozess, also die Findung der Themen während der Proben oder noch mehr im Live-Act. Ja? Und ich habe mal eine Aufführung gesehen von Jelinek, die Schutzbefohlenen in Berlin beim Theatertreffen, da hat man dann wirklich gesagt, okay, man holt wirklich man holt Der Chor der Flüchtlinge wird mit echten Flüchtlingen besetzt.
0: Eine Inszenierung von Nikolaus Stehmann. Von Stehmann,
1: genau. Und, ähm, und was man, finde ich, bei dieser, oder so empfunden habe bei dieser Aufführung man spürte also die Verunsicherung der Darsteller, man spürte die Angst. Äh, und es war letztendlich, also es war überhaupt nicht... Also, was ist jetzt wahrer, ja, also das Laien zu sehen, ähm, das klingt ja nicht immer so gut wie bei Rimini protokoll äh, die quasi mit, mit den Bedingungen der Bühne kämpfen und am Ende kommen diese Theatertreffenbesucher und sprechen plötzlich über diese Darstellung doch wieder nur mit ästhetischen Kategorien. Da sitzen die, da sitzen die Flüchtlinge irgendwo in der Ecke, kriegen Essen was und der ganze Theaterbetrieb redet über die ästhetische Darstellung äh, dieser, dieser Aufführung äh, dadurch, einer sagte sogar irgendwie, dass diese Texte überhaupt nicht gesprochen werden konnten von den Flüchtlingen. Das sei ja so eine immanente jelinekritik Kritik ja an der Sprechbarkeit dieser Texte. Wie absurd ist das ja? Äh, also das, das äh, oder fragwürdig äh, quasi ähm, nur um der Authentizität willen äh, und der sogenannten, das ist jetzt aber wahr ähm, oder live. Ähm, die Selbstbetroffenen auf die Bühne zu stellen, das ist nicht unbedingt wahrer. Ja, ja, ja. ich glaube, um,
2: nur kurz um da, also ich meine mit live nicht authentisch. Ja. Mir geht es um etwas mhm. anderes, wenn ich live sage, nur bevor da jetzt, weil es gibt mhm. so ein paar Missverständnisse, dass ich bin jetzt auch nicht das Posttraumatische. Nein, das <lacht> habe
0: ich auch nicht Aber gesagt. sozusagen,
2: nee, ja. genau, aber so mit live meinte ich mhm. jetzt nicht so eine sehr äh, banale Form von Authentizität mhm. und äh, Bebilderung.
0: Aber sind das nicht, was du beschreibst, Moritz, tatsächlich Fragen nach Aufführungspraxis, die sozusagen in in beiden Kategorien, in beiden Segmenten, wenn man so will, vorkommen können, also die erstmal äh, eher wenig äh, mit, dem, mit dem postdramatischen oder dramatischen Schreiben zu tun haben, sondern tatsächlich in der Aufführung. Naja, Praxis also liegen.
1: kommt schon aus, der, aus, dem, aus, dem, aus dem Missbehagen oder aus, der, aus dem Verdacht der Repräsentation entstehen natürlich solche Dinge. Also warum sollte man sonst äh, äh, Betroffene äh, auf, die, auf die Bühne stellen, wenn nicht um eine gewisse Authentizität zu behaupten? die ich dann aber frage, warum ist die authentischer als, ähm, also das ist ja quasi seit Lukacs die Frage, was ist eigentlich wahr? Also ist, mhm. ist und, 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 äh, wie, wie, wie schält sich eine, eine Wahrheit, eine wahre Situation heraus? Und die kann sehr wohl, äh, die kann sehr wohl im Repräsentativen, in der Vorarbeit des Dramatikers äh, entstehen. Ich meine, mhm. ich muss das jetzt, Sie sitzen hier im sitze Rechthaus, ja, äh, muss das auch mal so klar positionieren.
0: Nee, nee, ist schon klar, aber, hm. äh, aber trotzdem äh, war diese Frage jetzt nicht eine Frage des jelinek textes und ihrer Schreibpraxis, sondern es war sozusagen Nein. die Entscheidung. Es äh, war die Entscheidung, war die Entscheidung genau. des Regisseurs, ja. äh, wie er äh, diese, äh, diesen Text sozusagen ja. aufführt. Äh, also äh, eine eine Besetzungsfrage letztlich, die natürlich eine repräsentative Frage ist, klar, aber wo das Repräsentationskritische oder das mhm. Repräsentationsaffirmative halt nicht im Text steckt, sondern tatsächlich genau. wirklich in der Aufführungspraxis, genau. das ist nur das, äh, genau. worauf ich hinaus wollte, weil wir ja, ja. Über, über Schreibpraktiken äh, sprechen und, ähm, und also nur so sekundär erstmal über Aufführungspraktiken mhm. Also ein Punkt, der, der mir noch wichtig erscheint, ist, weil wir haben jetzt äh, zur, zu Fragen der Theaterpraxis eigentlich gesprochen über Regiepositionen und wie Regisseurinnen und Regisseure mit äh, Texten umgehen. Ähm, es gibt noch eine andere, einen anderen Punkt und das ist eigentlich der Punkt, dass dem, äh, dass dem klassischen Handlungsdrama eigentlich äh, dieser... äh, kulinarische Aspekt häufig äh, so anhaftet. Du hast es auch mal äh, geschrieben, Murt hast äh, geschrieben, ähm, dass dass man vom Well-Made-Play spricht, was im Gegensatz zu englischen äh, Standards hier nicht unbedingt als Kompliment zu verstehen sei. Und äh, es gibt auch ein äh, schönes Zitat von Hans Thies Lehmann, der ja die Idee des postdramatischen Theaters wirklich äh, in seinem gleichnamigen Buch äh, ausgeformt hat. Äh, Und der fragt zum Beispiel in einem Kapitel rhetorisch, äh, ist Spannung spannend? Und drückt da auch das klassische Dramenverständnis eigentlich sehr in die Nähe der Unterhaltungskultur äh, schreibt da zum Beispiel Exposition, Steigerung, Peripetie, Katastrophe, so altbacken sich das anhört, es wird von der unterhaltsamen Story in Film und Theater erwartet. Also das ist nochmal so ein anderer Aspekt, dass man eigentlich äh, dem, dem Drama vorwirft es sei kulinarisch und gleichzeitig dennoch immer wieder auf Panels, in Tagungen äh, sitzt, äh, wo ähm, dieses klassische Handlungsdrama eigentlich auch wieder gefordert wird und wo gefragt wird, warum immer mehr Leute ein Netflix-Abo haben statt ein Theater-Abo.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ich weiß nicht, was Hans-Thies Lehmann im Lockdown gemacht hat, aber wahrscheinlich hat er auch vielleicht Netflix ge- geschaut. Und also ich meine, gerade in diesen Writers' Rooms, ja, wo all diese Dinge entstehen, also auch kann, amerikanisches Kino und so weiter, da, da, da reden die sehr wohl äh, über Peripetien und über äh, klare Figurenzeichnungen. Und ähm, das ganze Kino äh, lebt davon. Und äh, Kino kann es sich nur nicht leisten, äh, Flächen zu schreiben. Ähm, genauso wenig, wie es sich ein äh, angelsächsisches Theater leisten kann, ähm, nicht auf Well-Made-Plates äh, zu setzen. Wobei ich immer noch nie genau weiß, was das eigentlich ist. Aber ähm, das ist natürlich eine ökonomische Frage im, im nicht subventionierten oder, sagen wir mal, teils subventionierten Theater, dass ein Stück. Äh, sehr wohl Spannung braucht, ähm, damit Publikum kommt und äh, weil diese Theater nämlich von äh, Stücken leben, die funktionieren. Äh, quasi, man muss auch immer wieder sagen, dass all diese Fragen, die wir hier diskutieren, sich eigentlich auch nur ein deutsches Theater leisten kann, in dem äh, äh, die Plätze eben hoch funktioniert sind und das Theater nicht unbedingt, unbedingt darauf angewiesen ist, dass das Publikum kommt. Also viele Regisseure, die in Deutschland groß geworden wär, sind, wären in einem anderen Theater nie und nie und nie äh, äh, quasi durchs Fötung, äh groß geworden. Das ist das ist ähm, schon schon eine Sache. Auch dieses äh, wirklich wunder sehr wundervoll reichen Theaters, das wir hier immer noch haben. Ähm, und äh, die äh, also das Spannung nicht also die, die Frage, dass, ob Spannung nicht spannend ist, das ist, glaube ich, und das müssen wir auch immer, auch immer betrachten, dass vieles, was wir quasi, wenn wir über, über, die, über diese beiden Antipoden-Drama oder Postdrama sprechen, auch immer sehr flankiert ist von der Wissenschaft. Also die Wissenschaft, die Theaterwissenschaft, eben hans Thies, wie kommt aus der Theaterwissenschaft, das war natürlich ein großes, großes Fressen für die, dass plötzlich eben die Aufführung an sich, äh, zum Gradmesser ähm, der Betrachtung wurde. Also es hat der, der Theaterwissenschaft natürlich, oder überhaupt der Wissenschaft oder des wissenschaftlichen Fötungs oder das, was ich vorhin mit Kuratoren spreche, so ein bisschen abwertend bezeichnet habe, all diese sozusagen äh, dieser äh, m, Leute, die immer das Neueste und Neueste und Neueste entdecken, ja, das Neueste ist oft besser als das Alte, aber ob es per se besser ist, ist noch die Frage, ja, ähm, und, äh, und und diese, diese quasi Konkurrenz, äh, ähm, die da aus der Theaterwissenschaft, dem, dem sogenannten Drama erwachsen ist, die, die ist natürlich sehr wichtig. Und das ist, ähm, ist natürlich auch immer ein, 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 ähm, eine Selbstbelebung äh, der Wissenschaft gewesen. Mhm.
0: Wie ist bei dir, Thomas, du hast dich in dem besagten Gespräch mit Nina Peters, was ich schon öfter zitiert habe heute, hast dich auch sehr dezidiert gegen das Theater, glaube ich, als Dienstleistung. Also du bist schon Theater, was herausfordert, was unbequem ist, unkulinarisch. Wie stehst du denn zu, diesem, zu dieser wirklich dezidierten Unterscheidung der Unterhaltungskultur vom Theater? Hm. Ja, Postdramatischen postmodernen
2: Theater. Genau, ähm, ja, ich muss so ein bisschen, ich versuche gerade zu sortieren, weil es ging jetzt ganz viel auch um Aufführungspraxis ja. und äh, mhm. Besetzungsdinger und so, und da bin ich jetzt nicht die ähm, Anekdotenschleuder für. Ähm, aber so nee,
0: ja, ja, genau, gerne und, zurück zum Und
2: jetzt so beim Schreiben zum oder, oder so, was man mit unkulinarisch. Also zum Beispiel diese Fragen, wie du meintest, die quasi jetzt nur sich ein deutsches Theater, was Peripetie und so weiter, das sind ja Fragen, die in der Kunst des 20. Jahrhunderts rauf und runter diskutiert wurden. Also die sind jetzt nicht in dem Betrieb, werden die, glaube ich, nicht groß. also in dem, äh, so äh, die, die, die haben ja schon eine Geschichte seit... Ähm, seit also die stammen ja aus verschiedensten, aus verschiedensten künstlerischen Bereichen ähm, und... und, und äh, kommen eher dann sehr verspätet manchmal auch erst im Theater an, was äh, viel, finde ich ja. Ähm, Und und so so, ähm, Fragen über Auflösung von Narrationen und so weiter tauchen ja längst, sind wir auch in den 60ern schon unterwegs Mhm. und so weiter. Und das war nicht unbedingt im Staatstheater-Kontext und so. Mhm. Und und noch davor ja auch und so. Ähm, Und ähm, genau, und ich... Und, und da haben sich ja eigentlich ganz oft immer ganz interessante Formen draus entwickelt. Also zum Beispiel, weil ich jetzt so die ganze Zeit überlegt habe, ja, wie sehe ich es denn, aber wie, wo, wo positioniere ich denn Spannung, spannend und so weiter. Ähm, also ich finde es ja ganz interessant, weil ich dann so jetzt über mein Schreiben nachdacht habe und ich eigentlich so die, Ko- die, die Kombination von verschiedenen Mitteln dann auch eigentlich sehr gern habe. Also so diese, dass man eben, dass man zurückgreifen kann auf diesen Fundus von dem, von dem 20. Jahrhundert zum Beispiel, dass man einen ganz schönen Formenkatalog eigentlich entwickelt hat, indem man ja auch ähm, ohne sozusagen, was ja auch oft so eine Theatersache ist, betrifft ja sozusagen, oder vielleicht weiß ich nicht, aber manchmal denkt man so, also, man hat jetzt so seine Form gefunden und dann muss man die sozusagen ähm, dann ist das so, dass das Ding, was vielleicht auch mit so Produktionszyklen zu tun hat, wenn man natürlich weiß, man hat das nächste, 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 dann ist man froh, wenn man eine Form hat, die man einfach sozusagen ähm, irgendwie auch nutzen kann oder so, aber ich bin dann immer so ein bisschen, mh, also ich, ich, ich ähm, suche ganz gern eigentlich noch immer die Kombination mit Form und die, und die Auseinandersetzung mit, mit, mit Form, um, um gerade darin sozusagen eigentlich eine, eine, eine Form zu entdecken, ähm, äh, die dann wieder, also auf die Fragen beantwortet, auf die ich eigentlich stoße, in der Auseinandersetzung mit Themen und mit zum Beispiel Produktionsbedingungen äh, an, an Theatern mhm. oder so, oder, oder ähm, was mich noch, also alleine da ist ja immer so, also noch mal kurz zur Aufführungspraxis, ich sage eigentlich immer dazu, so, dass ich aus chorischen Texten eigentlich herausdenke oder so, dass aus dem Chor heraus einfach immer denke eigentlich, weil das erstmal so ein Mittel ist, das. Ähm, quasi den ganzen Abend in der andere oder in den ganzen Raum in eine andere Sache äh, äh, denkt und natürlich sind Chöre jetzt ähm, nicht unbedingt das leicht handhabbare äh, äh, Theatermittel halt auch wieder und so und das ähm, merkt man dann auch bei so, das meinte ich mit diesen sechs sechswöchigen Produktionsdingen äh, sozusagen, also sechs Wochen Chorprobe ist jetzt auch nicht, also da macht man nichts anderes mehr dann ähm, und genau, also, ja, genau. Ähm, ich bin, glaube ich, schon wieder irgendwo hin abgeschweißt. Würde man weiß, eigentlich
1: die Chöre <lacht> von Schläf frage ich mich gerade, die ich, ähm, ich, ich habe ja in Gießen studiert, der war ja in Frankfurt, das hat mich schon sehr begeistert. Also, auch weil es aus diesen Chören wirklich, das war so viel, der hat es so, der hat so hart gehabt, der war wirklich drei Monate, glaube ich, geprobt. Das hat sich, also diese, diese das war, wurden das entstanden so Körper, hm. also fast körperhaft, diese Sprache wurde körperlich. Hm. Das fand ich. Das fand ich fast brechtisch. Also wenn man sagt, Brecht, sozusagen den Körpergestus der Sprache, also das wurde so, Mhm. man konnte einfach die anfassen konnte, ja, diese diese Chöre. Das fand ich hochspannend. Und ich oft wird ja Schläf quasi auch in in diesem postdramatischen Kanon dann eingereiht, weil weil es eben keine, sei denn Woodke spielte eine Rolle bei ihm, quasi keine charakterliche Zuordnung gab. Ein anderes Beispiel war damals in der Zeit, was mich auch fasziniert hat, ähm, was man wahrscheinlich auch dem postdramatischen Kanon zurechnen würde, Aufführung von Robert Wilson.
0: Mhm.
1: Also wenn er Drama inszenierte, also dass eben quasi eine, eine Figur nicht interpretiert wurde, sondern dass der Text quasi so Susan-Sontag-mäßig, äh, ähm, sozusagen, also a rose is a rose is a rose, also das gibt eben keine, die Bedeutung ist, die, die, es wird die Bedeutung heraus und es wird quasi es ist eigentlich nur die Hülse hingestellt, aber die ist dann wiederum und das finde ich ganz, und da musste ich immer an Ange Wirt denken und darum liebte der auch so Ange Wirt, weil quasi die co fantasie oder das Publikum quasi dann diese, diesen, diesen Lehrraum der Worte mit Inhalt gefüllt hat. Mhm. Das fand ich zum Beispiel total spannend als theatralen Vorgang, das hat mich sehr, sehr interessiert. Ich habe also bei der Produktion auch mitgemacht, das war auch toll, weil das war so alte Schaut, da war Christoph Waltz zum Beispiel dabei, aber auch eben Marianne Hoppe, diese, dieses Urgestein des Theaters, die nur mit Gründgens geprobt hat, die natürlich irgendwie von diesem von the Roses, the Roses, the Rose, die hat, die hat es einfach so gesprochen, wie man eben so eine Figur spricht, ja mhm. und diese, also wie da so Generationen auch aufeinander trafen und wie sich sozusagen Theaterbiografien gezeigt haben in einer Produktion. Das war hoch, hoch spannend. Aus der Inszenierung konnte man wirklich lesen, wie sozusagen so der wie sich sozusagen diese ästhetische Entwicklung des Theaters auch wirklich mhm. zeigt
0: in einer Aufführung. Mhm. Ich in konkreten Schauspieler und Schauspielerinnen ja. und, ja. und mhm. ja.
2: Noch ganz kurz, wenn mir das noch angefallen ist, genau zum Unkulinarischen vorhin noch beim Schreiben. Ich sehe es ja auch quasi eigentlich so, das ist mir nur noch runtergefallen jetzt beim, dass ja eigentlich die Frage war vorhin gerade mhm. noch mit dem, ähm, so ich habe halt schon immer so das Gefühl gehabt, dass ein Theatertext, den man schreibt, halt schon eine ja, quasi ähm, so eine Aufgabe für so eine Bühne ist, weil ähm, äh, also so eine Bühne halt irgendwie auch eine, die, die Bühnenmittel eben sozusagen Frage stellt, um halt im besten Fall neue Mittel sozusagen zu entdecken, so meinte ich glaube ich. Ich meine jetzt gar nicht, dass man per se sozusagen eine komplizierte oder ich weiß auch nicht oder eine sozusagen aus einer, aus einer Haltung heraus, ich denke, ähm, mache halt jetzt eine, eine wilde Form oder so, das muss irgendwie big sein oder irgendwie hat, sondern aber man aber man versucht halt irgendwie zu überlegen, wie, wie tickt so ein Betrieb, was, was bedeutet Zeit auf der Bühne? Das sind ja alles Fragen, die man sich natürlich stellt beim, beim Schreiben ja auch und so. Wie geht, wie geht's so, wie geht man mit Zeit um? Was, was ist eine Aussage, die ich hören möchte auf einer Bühne und so weiter? Und aus dem Aspekt heraus eher sozusagen an, Ansprüche an so, ein, an so ein Theater auch, auch, auch stellt und, im, und, genau, und damit halt auch dann, weiß ich nicht, durchaus auch mal Schiffbruch erleidet oder oder so. Das war noch so eine, also das sind auch so Suchen beim, beim, beim Schreiben eigentlich. Mhm. Wie findet man eine, eine, eine Form sozusagen, in der, in der auch so eine Art Widerständigkeit gegen eine, gegen eine sehr oder gegen eine zu leichte Übersetzbarkeit oder so, oder, oder die wo die Widerständigkeit halt auch Bedingungen, Produktionsbedingungen sichtbar macht. Das finde ich eigentlich schon interessant. Also ich mag schon wirklich eine Eine Form, die in sich auch irgendwie diese Widersprüche dann transportiert. Das glaube ich, finde ich, wenn ich so drüber nachdenke, schon wichtig.
0: Ich würde ganz gerne noch, äh, nachdem wir über Schreibpraktiken und, und Theaterrealitäten, Aufführungspraktiken gesprochen haben, über eine Frage sprechen die du schon vorhin angedeutet hattest auch ganz äh, am Anfang, äh, wo es um den dramatischen Konflikt ging und zwar ähm, inwiefern eigentlich die äh, die Textverfahren Schreibverfahren mit der gesellschaftlichen Situation korrespondieren, äh, in der wir uns befinden oder inwiefern sie auf diese Situation eben ähm, reagieren und ich würde da gerne so eine kleine mehr oder weniger privat empirische These mit euch diskutieren. Ähm, sein Studiengangsleiter und äh, Gründer äh, des Studiengangs für angewandte Dramatik in Gießen, von dem schon mehrfach die Rede war, äh, André Wirth, hat ähm, mal herausgearbeitet, dass im Postdramatischen statt des Konversationsdialogs das Modell, und das zitiere ich jetzt, der Ansprache, zur Grundstruktur des Dramas wird. Das finde ich sehr interessant, weil man könnte äh, im Grunde genommen sagen, dass äh, der postdramatische Text, äh, wenn man dieser Lesart folgt, äh, strukturell monologisch ist, dass er eben unterschiedliche Sprechhaltungen zwar kennt, aber eben keinen Konflikt in dem Sinn, äh, den Hegel die dramatische Kollision genannt hat, wo also wirklich richtig äh, dramatische Antagonisten mit ihren verschiedenen Haltungen und Weltsichten aufeinanderprallen. Und ähm, so gesehen ist natürlich auch das Postdramatische ja konnotiert äh, mit dem Ende der Geschichte, mit dem Zusammenbruch binärer Systeme, äh, äh, Opponenten. Ähm, Und äh, ich bin ja in der Jury für den Mühlheimer äh, Dramatikpreis und habe deshalb in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viele neue Theatertexte gelesen und gesehen. Und mein Eindruck ist tatsächlich, wie gesagt, Private Empirie, dass äh, nach dieser Hochzeit des Postdramatischen jetzt äh, auch speziell der Textfläche jetzt tatsächlich wieder mehr Dialogtheater geschrieben wird, also auch gerade von sehr jungen Autorinnen und Autoren. Also zum Beispiel in der aktuellen Auswahl 2022 für die Mühlheimer Stücke gibt es Nora abdel mit Jeeps, Teresa Doppler mit Monte Rosa und Akin Emanuel Schipal mit Mutter, Vater, Land. Das sind eigentlich drei wirklich formal richtig klassische Dialogstücke, würde ich sagen. Und wenn man sich die Gesellschaft heute anschaut, du hast es vorhin schon gesagt, die ja wirklich sehr häufig als eine zerrissene, gespaltene, vielleicht sogar antagonistische beschrieben wird. Und wenn man sich die politische Situation anschaut, jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, zeigen sich da denn vielleicht wieder Situationen, die man mit dramatischen Kollisionen nach Hegel am besten in den Griff bekommt, erzählerisch? Wie
1: seht ihr das? Also, man müsste vielleicht erstmal von quasi von dem, von dem theoretischen Fundament dieses postmodernistischen Ansatzes ausgehen, um zu zeigen, dass, die, dass diese These dann vielleicht auch so nicht stimmt. Also, bei aller Liebe zu Angie Wirth, ähm, den ich ja. Ähm, wirklich geliebt habe, muss ich sagen. Also es war wirklich ein äh, toller Professor, obwohl ich nie so viel fachlich verstanden habe, aber die Art und Weise, wie er uns lehrte und uns äh, Auftritte im, und Selbstbewusstsein beigebracht hat, war mhm. das schon eine to- eine to- ein toller Reichtum, dies bei, die, bei Angie Wirth studiert zu haben. Also diese Infragestellung des, ähm, der Festigkeit des Subjekts,
0: mhm.
1: äh, die er äh, nicht mehr gesehen, also in dem Herr sah, also diese die außengeleiteten Charaktere, die nicht mehr quasi durch, durch eigenes ähm, sprechen, sondern durch, also auch quasi der Müller-Ansatz, äh, irgendwie einem Netzwerk von gl- globalen Mächten stehen. Und äh, das, fand ich, äh, das fand ich halt immer sehr theoretisiert, weil äh, also ich, ich sehe doch in jeder kleinen Situation, also ob wir hier sitzen oder dass, dass Menschen in Situationen treten, dass wir alle situativ leben, ähm, dass, ähm, dass, äh, dass, dass ich doch in seltensten Fällen geg- gegenüber irgendeiner mächtigen Institution stehe, es sei denn, ich habe eine Hausverwaltung, die Vonovia heißt oder so. Aber also meine, im Prinzip ist doch, ist doch alles tun und alles, was wir machen, auch relativ konkret. Und äh, warum ausgerechnet unser konkretes Leben, das wir jeden Tag führen, dann plötzlich auf der Bühne nicht mehr stattfinden soll, äh, das finde ich relativ unschlüssig. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass es natürlich auch immer ähm, so, ein, so, ein, so eine ästhetische auch Fläche war für für ähm, für was Neues, für 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 Festivals, für äh, also die, auch diese Gier nach nach dem Neuen befriedigt natürlich auch die, die, diese diese Form such. Das heißt nicht, dass ich das überhaupt, äh, was Thomas beschreibt, das geht mir ja auch so. Ich suche ja auch nach Formen, ich suche ja auch nach, äh, ich stelle ja auch quasi äh, beim Schreiben Dinge ständig in Frage und es und dennoch glaube ich, dass diese diese dieser übertheoretische Bau, den 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 den, den diese dieser, gerade dieser Ties-Lehmann-Ansatz beinhaltet, dass der so nicht mehr, äh, überhaupt nicht, also vielleicht nie gegeben war, aber auch jetzt, wenn ich auf diese Welt, auch gerade nach Corona schaue, ich habe es ja angedeutet, also mit diesen, all diesen inhaltlichen Zerfleischungen, also ich finde die Welt schon sehr antagonistisch und es wundert mich gar nicht, dass ähm, die äh, Autoren, äh, I ever promised, <lacht> dass die wieder ähm, auch wieder sozusagen mehr F- F- Figuren, Oder Figuren schreiben, vielleicht auch, weil sie von diesen ästhetischen Prämissen gar nicht so viel gehört haben, äh, von den sogenannten Alten. Was meinst du? Ähm,
2: Ja, also das ist halt so eine sehr subjektive ähm, Einschätzung, was man als Figuren, Drama und Handlung und wie, Mhm. also... Der
0: Dialog ist ja jetzt eine relativ also äh, also sozusagen das, äh, was man jetzt so als Textfläche bezeichnen würde oder was äh, eben André wird als äh, Ansage-Theater beschreibt, ist ja wirklich eine sehr klare Abgrenzung von einem Dialog. man sendet eben sozusagen, wenn man äh, monologisch spricht und äh, lässt eine ganze Menge aus, während man ja im Dialog äh, Auslassungen von Figuren erfährt, äh, Konfliktsituationen von Figuren und so weiter. Deshalb äh, finde ich jetzt mal bei, aller, bei allem ineinander übergehen, äh, aller möglichen Formen ähm, ineinander, würde ich sagen, das ist doch eigentlich erstmal mal relativ klar, Dialog oder... Ähm, sozusagen Textfläche in welcher Form auch immer quasi von der Bühne sehen aber, aber Christine ja, ja, nee. habe ich
1: so, so verstanden schon, Thomas mhm. ich habe es also ich, ich habe es jetzt auch so verstanden ich habe leider nie was gesehen Thomas aber ähm, ich, ich, da, da, bei dir sind ja nicht die Figuren stehen frontal zum Publikum und, und adressieren quasi sozusagen äh, ohne jeglichen dialogischen Kontakt miteinander ihre Texte ins, äh, ins Nichts. Ach so, nee, das meinte äh, ich so, äh, Sorry, das, das ja. war jetzt
0: äh, wiederum dann von Aha. mir wahrscheinlich auch ein Missverständnis. Das meinte ich überhaupt nicht. Also ich war jetzt äh, überhaupt nicht konkret mhm. bei euren äh, ja. Stücken, sondern wirklich eigentlich eher auf, auf dieser, ja. äh, auf dieser äh, theoretischen ja. Ebene sozusagen. aber Christine, ob
1: das, das, darum ist es auch Theorie. Weil letztendlich, was auf der Bühne passiert, ist dann am Ende doch, die größten Theoretiker sind auf der Bühne konkret. Also ich habe es ja beschrieben, also das, was, ähm, was, was Jelinek dann durch diese Sprachfläche, Kruste, Landschaft, wie auch immer, äh, 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 wo manche beim Lesen ja den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, mhm. den Text vor lauter Fläche nicht sehen, weiß nicht, ob man das jetzt übersetzt, aber, ja. aber dann kommt der Regisseur mit seiner mit, mit, mit großen Handwerklichkeit und schnitzt am Ende doch Sprecher, äh, zu, äh, kreiert Zuordnungen, ja. Und letztendlich ist dann doch auch jede äh, Theorie am Ende wiederum äh, auf der Bühne und sie ist am Ende auch kulinarisch. Die Leute wollen ja nicht langweilen. Also die, ähm, und sie, wahrscheinlich haben sie sogar Peripetien, äh, wo Überraschungen ähm, und äh, wollen äh, Applaus und wollen geliebt werden. Und, äh, und Scha- Schauspieler sind, sind, sie sind deshalb Schauspieler, weil sie mimetisch Menschen sind, weil sie nachahmen wollen, darstellen wollen. Mhm. Und am Ende wird jede Konstruktion, jedes, jeder theoretische Überbau am Ende doch wieder auf das, was Theater ist, schönerweise äh, fokussiert.
2: Ja, da kann man natürlich auch sagen, das liegt an der bestimmten räumlichen Situation Theater und Architektur, dass man halt immer eine Form sozusagen am Ende wieder äh, findet, die dem Raum auch entspricht, weil andere Formen in den Räumen halt sich schwer tun, was ja auch für so klassisch gebaute äh, also Theater halt auch ein Problem ist. Ähm, und ich wollte jetzt noch mal ganz kurz zurück auf diese Frage mit, äh, ob man sozusagen gerade ein Comeback von der Form oder so. Also da, da das, das wollte ich eigentlich gerade noch sagen vorhin mit, ähm, weil ich erinnere mich, als ich angefangen habe mit so Theatertexten, hieß es ja in de, äh, äh, es, jetzt kommen so, mh, also da hieß es eh, dass in den 90ern und in den Nullerjahren eh ganz, also da war immer das Dialogtheater so stark oder so, oder es war so, also ich höre immer, alle zwei Jahre höre ich wieder, jetzt kommt das wieder und jetzt kommt das wieder und ich habe das aber nie so, ich glaube, dass ähm, eben, das sind sehr ähm, subjektive Beobachtungen, aber ich ich habe jetzt persönlich nicht die nicht die sozusagen ich tue mir da immer so schwer, dann zu sagen, jetzt kommen, weil ich, ich weiß immer nie so richtig, was man, also ich tue mir da immer schwer bei der Einschätzung, wenn man so über Theatertexte mhm. spricht man sagt, das ist ein Dialog, das ist eine Textfläche. Ähm, sozusagen also meint man jetzt, also nur alles, was einen Dialog hat, es gibt posttraumatische Texte, die Dialoge haben. so mhm. Also ja, genau. die dialogisch gebaut sind, es gibt quasi Text, es gibt dialogische Texte, die als Textflächen bezeichnet werden, wo ich nicht verstehe, warum. Ähm, da, das sozusagen würde ich so, da, da würde ich immer so ein bisschen oder weil du meintest mit, de, mit dem theoretischen Überbau mhm. nur ganz kurz noch, aber ich, halt, ich, ich beobachte eher so immer, dass quasi ganz viel, gerade im Diskurs über Theater, darum wenn ich schön, über das konkrete Schreiben auch zu reden, hier, ähm, wird ja oft ganz schnell pauschalisieren, dann werden so Strömungen und ganz viele Handschriften in den Topf geschmissen und dann wird irgendwie so ähm, und und ähm, und ich, ich habe eh, also dann werden das so, so anekdotische Untersuchungen, die aber am Ende nur dazu führen, was du mit der Theaterwissenschaft ja auch schon angeführt hast, dass man eigentlich wieder nicht über einen Text spricht, was tatsächlich seit dem Aufkommen der, sozusagen der, dem Verschwinden der, 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 der Dramenanalyse ja tatsächlich zu so einem Problem geworden ist, dass ich finde ich auch in der Rezeption in der, in der Künst- mhm. also in der äh, tonistischen Rezeption, man merkt, dass quasi äh, das, der, die, Begriffs, die Begrifflichkeit, mit der man auf Dramen zugreift, relativ dünn geworden ist auch und, und ich meine jetzt dramen texte grundsätzlich ja. ähm, und, und das finde ich tatsächlich so eine also ähm, ich würde ich versuche deswegen versuche ich die ganze zeit hier so immer wieder ein bisschen zu differenzieren weil sozusagen ähm, dass man das ähm, oder auch sozusagen ähm, ähm, so bestimmte bestimmte ja, Formen oder so auch nochmal auf ihre Geschichte hin irgendwie anzugucken, wo die, wo die denn dann herkommen, weil diese Übertheoretisierung, was du meintest oder so, die durchzieht das ganze 20. Jahrhundert in jeder Kunstdiskussion, dass man immer sozusagen eine bestimmte Kunstform wurde, wurde, mit, einem wurde mit einer gesellschaftlichen Realität konfrontiert und aus dem heraus entstand dann eine theoretische Debatte darüber, wie kann diese Kunst sozusagen, wie, wie darf man die darstellen, der ganze Naturalismus mhm. mit dem... Äh, bürgerlichen Drama sozusagen, ist eine, ist, wurde, also ist eine sehr theoretische Debatte, die er dann bis zu einer krassen Formsprache bei, äh, bei Brecht ähm, geführt hat und so. Ne? Also dass die, die, diese theoretische Begleitung von Kunst oder von Dramen oder von Theater oder so. Ähm, ich ich ähm, genau, die finde also dass, äh, man muss noch, ich finde manchmal eher wichtig, dass man so ein bisschen differenziert und nicht quasi dann die das so, weil sonst bedient man dann gleich wieder so einen phoetonistischen Wunsch, den ich ja auch verstehe, dass man Dinge sozusagen einfach oder so in einfache Strömungen oder so legt. Und ja, das obwohl es manchmal schwer zu
1: ertragen ist, dass eben andere nicht differenzieren, aber darüber schreiben. Das ist schon, schon oft so, dass man wahnsinnig undifferenziertem, gerade in den, in den Fachmedien begegnet und
0: angewiesen, natürlich ausgenommen. <lacht>
1: ähm, und äh, vielleicht, also ich habe es auch immer als gut empfunden, äh, sich daraus zurückzuziehen, also dass man, je weniger man weiß äh, über diesen ganzen äh, Theatersprech, äh, umso besser ist es fürs Schreiben, weil man viel freier sich also viel, viel, viel freier ist und quasi mit sich ist und ähm, Uh, mir, lustigerweise ging mir das jetzt da, bei meiner ersten Premiere nach Corona so, ähm, steht dann plötzlich da, irgendwie kommt, kommt auf diese Menge und diese ganze Premierenmeute sitzt da wieder und so und die leben alle noch, aha und so und dann habe ähm, ich mich erstmal in die Bar geflüchtet, weil ich war so früher, als wie als Kind in den überfüllten Schulbus komme und ich weiß, wo ich mich hinsetzen soll und dann die jetzt mal in die Bier bestellt, konnte ich kaum mit meinem geimpft, geimpften Arm. Und dann stand ich da so und dann, und dann merkte ich plötzlich, das ganze, ganze ist mir vokabular habe ich völlig vergessen. Ja? Also wie man so auf Prämieren, ah, ich fand es ein bisschen textlastig und ein bisschen stringent gegen den Text gebürstet und so, ach was, dass man so alles redet auf so Prämieren, ja? hatte ich alles nicht mehr parat. Ja? Und, so, und, und dann habe ich gedacht, oh, so diese Selbstdialoge, die ich jetzt so mit mir geführt habe über Kunst, waren auch nicht auch ganz schön also all der Zeit so. Und das möchte ich mir also ein bisschen beibehalten.
0: Okay, ähm, frage ich doch noch mal zum Abschluss dann äh, einfach ganz offen und ohne jede äh, Einordnungs, äh, ähm, keine, ohne jeden Einordnungszwang. Ähm, gibt es eine Form, die äh, unserer gesellschaftlichen, unseren gesellschaftlichen Bedingungen zurzeit Zeit ähm, besonders gut entspricht aus eurer Sicht. Wie bekommt man die Realität äh, dramatisch zu fassen, wenn man sie denn überhaupt äh, das als seine Aufgabe betrachtet, sie zu fassen zu bekommen?
1: Ein Zirkus. Zirkus. Zirkus ist ganz schön. Ja. Ja. Dramatischer Zirkus.
0: Inwiefern?
2: Ich weiß, äh, ich finde diese ich finde ja so ähm, Formen, in denen auch so eine bestimmte Form von Vergänglichkeit oder so zusammen erlebt wird und zusammengefeiert wird, ganz schön. Es gibt ja auch so diese bis weit ins Mittelalter zurückreichenden Totentanzstrukturen ähm, äh, oder, oder Festivitäten, wo dann immer wirklich alle sozusagen Rollen der Gesellschaft, mhm. der Priester und der Anwalt und so, quasi ihre eigene Vergänglichkeit ähm, mhm. als großen
1: Zirkus und als großen mhm. Tanz und Prozession irgendwie ähm, und diese Nummernhaftigkeit auch im Zirkus, also es kommt die nächste Nummer, die mhm. immer, also man ihr habt das Gefühl, man lebt in so einem so also es ist ja kaum so, dass diese Gesellschaft zwei Weltereignisse gleichzeitig aushält und, und begleitet, also man hat ja jetzt das Gefühl, der Krieg, der Angriffskrieg in der Ukraine hat quasi das andere große Weltereignis verdrängt äh, und man kann eigentlich nur darauf warten, dass wieder das nächste kommt und wiederum, also unsere ganze Zeit ist quasi immer so, dass das eine das andere überlagert und wir deshalb auch nie wahrscheinlich aus Geschichte lernen werden, weil wir diese Themen eigentlich gar nicht aufarbeiten. Also, man kann ja auch sehen, was oder diese fehlgeleitete Russlandpolitik ist ja vielleicht auch eine Folge dieser ständigen Nummern. Es kommt, äh, also, was haben, wir, was haben wir eigentlich nach der Annexion der Krim, was kam da als nächstes, dass wir das alles wieder vergessen haben? Ja? Also, wie wir uns oder nach Syrien, nach den nach dem russischen Angriffskriegen in Syrien oder und so weiter und so weiter. Also, immer wieder kommt die nächste Nummer, legt sich über über die Gegenwart und dann kommt wieder die nächste und legt sich wieder über die nächste Gegenwart und wir können uns kaum noch an die Gegenwart erinnern, äh, weil sie schon wieder tiefste Vergangenheit ist und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem und deshalb ist der Zirkus eigentlich ganz schön, weil da kommt immer die nächste Nummer, die nächste Nummer, die nächste Nummer und äh, aber wir werden immer immer geschichtsunträchtiger, obwohl wir uns in dem Moment geballt und Grell mit der Realität und der Wirklichkeit beschäftigen. Ich glaube, es gab nie eine Zeit, in der wir so nah einen Krieg, also nicht nur räumlich jetzt gerade, sondern auch äh, quasi durch die Nähe, durch die, das sind ja keine redaktionell begleiteten Bilder mehr, die wir sehen. Wir sehen das, wir wir sehen den so nah den Krieg und sind doch natürlich auch weit weg, nur durch unsere Smartphones. Und, äh, Und irgendwann kommt wieder etwas anderes und der Krieg wird wieder. Es wird, es wird wieder wegrücken. Und das sind mhm. ich schon... Also diese Fanatie des Augenblicks, das ist etwas, was mich schon gerade beschäftigt. Wie so eine Bulimie. Also man frisst die Zeit in sich hinein, dann spuckt man sie aus. Und dann kommt das Nächste.
0: Mhm.
1: Also kein also. gutes Schlusswort.
0: Ja, ähm... Ich weiß aber nicht, ob wir noch ein äh, besseres Schlusswort finden angesichts der gesellschaftlichen Situation. Äh, Insofern äh, würde ich sagen, äh, lassen wir es doch einfach enden mit dem dramatischen Zirkus. Beide, äh, äh, Moritz Rinke, äh, Thomas Köck, ähm, haben sich hier geeinigt auf den dramatischen Zirkus als, ähm, ja, geeignete Beschreibungsform äh, unserer Gesellschaft. Äh, ich konstatiere, es gab keine dramatische Kollision hier zwischen Dramatik und äh, Postdramatik. Äh, bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Folgen von Streitfall Drama mit anderen Autorinnen und Autoren zu anderen Themen weitergehen wird. Und äh, freue mich sehr, dass ihr da wart. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es äh, sehr aufschlussreich und sehr, sehr interessant. Und äh, ja, dann Wie gesagt, ähm, es geht weiter mit äh, anderen Debatten und weiteren Streitfällen, die manchmal welche sind und manchmal vielleicht auch keine. Vielen Dank.